0: Esto es La Selección Natural. Nuevo episodio de La Selección Natural. Les habla Francisco Tochón Rosales. Hoy un invitado especial. Obviamente suena cliché, pero no tiene presentación. Eh, no hace falta presentación. Es el doctor Richard Paz Monzón. ¿Cómo está, profe? Buena,
1: buenas, buenas, chicos. Qué bueno. A través de esta plataforma que nos podamos conectar, es una oportunidad que, que nos permite esta cuarentena, porque también la cuarentena nos da tiempo. Tenemos tiempo de sobra para conversar con la gente amiga y, y bueno, tú eres uno de esos hombres que ha, ha demostrado esa conexión, por lo menos en, en, la, en la forma de ver el fútbol, y eso es importante.
0: Profe, recuerde que conmigo fue campeón, así que yo le di buena suerte.
1: No, sí, sí. Sabemos que ese minero de Guayana 2013-2014 Arrasó con todo porque era un equipo que tenía una calidad indiscutible en todos lados. Y Cico formaba parte de esa sección de prensa de ese minero de Guayana.
0: Profe, ¿cuáles son los planes ahora? Ya ha hablado mucho de, de, de su salida de mineros, pero ¿qué piensa hacer ahora en adelante? ¿Cuáles son los planes de, de, de Richard Paz? ¿A dónde quiere dirigir? ¿Qué tiene pensado hacer?
1: Claro, la realidad es la que nos obliga a pensar nada más ahorita en protección, en prevención. Claro, Estamos... Estamos hoy paralizados aquí en Caracas en este momento, en nuestro domicilio aquí en Caracas, esperando pues cuando haya una nueva oportunidad de apertura del fútbol. Porque hoy lo que se está jugando, eso es una simulación de lo que significa fútbol. Porque jugar sin gente, entrenar de esa manera como se está trabajando, con una serie de medidas extrañas e inéditas, no poder hacer reuniones de trabajo porque... No está permitido ahorita, en la actualidad, hacer eh, charlas ni conversaciones de trabajo con videos. Entonces, esto, esperando, esperando. Hay dos o tres, he contactado a dos o tres amigos ya del grupo de representantes en el extranjero para ir a la búsqueda de, de una nueva oportunidad profesional, pero en el extranjero, ahora más que nunca.
0: ¿Qué aspira, profe? ¿Algún club, alguna selección? ¿Cuál es la mentalidad que tiene ahora la búsqueda?
1: Bueno, hay posibilidades, mi, mi currículum al tener la experiencia de seleccionador de siete años y con un equipo que verdaderamente transformó y me dio a mí una, una altísima imagen positiva en el fútbol internacional, pues me permite pensar también en poder lograr una selección. En eso estamos, o un equipo, en eso estamos. Ahí, gracias a Dios, pues estamos movilizando gente que tiene experiencia con esa situación y esperemos Dios que pueda salir algo pronto. No, no está fácil porque hoy el tema de la pandemia es un elemento universal, no es, no es solamente para Venezuela, sino para todo el mundo, y eso significa que, que todo el mundo se está moviendo con mucha cautela, mucha prevención, y mientras estén los, las situaciones eh, establecidas, eh, hay que esperar en alguna circunstancias diferentes. Vamos a ver, bueno, esperemos poco, a ver qué
0: pasa. Poco a poco igual se va reactivando un poco la, la situación, ¿no? En Uruguay ya van a comenzar a jugar, igual en Paraguay como que poco a poco iba la, la cosa agarrando un poco de color en algún lado.
1: No, es la natural reacción. El ser humano necesita actividad. El ser humano, somos, somos seres sociales, no somos seres de soledad, de soledad, sino que indudablemente la soledad te hace falta para para fortalecerte internamente, para comprobar en qué nivel te, te encuentras, cómo tú mismo te, te consigues contigo. Pero es fundamental, uno necesita el trabajo en equipo, el trabajo de la competencia, el trabajo de, de la rivalidad. Todas esas cosas son necesarias para que el mundo evolucione y, y el hombre hay está buscando la, la esto, manera profe,
0: Porque Hay que adaptarse a esta realidad también.
1: ¿No? es una manera de vivir que no habíamos aprendido lo habíamos visto en películas y uno se queda sorprendido pero es que esto superó a la, a la, a la imaginación superó a la imaginación porque cuando íbamos a pensar que se iba a paralizar el mundo o sea, es claro. una cosa totalmente inédita y que bueno, tenemos que aprender mucho más uno como médico entiende más la situación para la gente que no es hombre de ciencia se le hace más difícil entender y porque uno lo veía antes extraña cuando veía algún, algún asiático que uno lo veía por la calle muchas veces con la conducta natural de utilizar el tapaboca y uno sí, decía, sí. bueno, ¿y estos tipos qué hacen con esa vaina? No, <risa> nos estamos dando cuenta qué es lo que hacían. O sea, el mundo ha cambiado, el mundo cambió. Tenemos que aprender a convivir con una pandemia, en este caso con el COVID-19.
0: Profe, y... Usted habla que, que busca en el exterior. ¿Por qué capaz le ha costado tanto a, a Richard Paz asentarse en el exterior, profe? Hablamos de los dos técnicos, capaz más importante en la historia de Venezuela, como es César Farías como es usted. Farías capaz se pudo asentar India, Paraguay, México. Bueno, agarró esa carrera en, en, en Bolivia. Usted estaba en Ecuador, estuvo en, en, en Perú, estuvo en Colombia, pero capaz ha, ha faltado que usted capaz logre asentarse afuera, ¿no? Un poco más de continuidad. ¿Por qué cree usted que sí, no, pasó? no...
1: No es fácil, no es fácil. El fútbol internacional no es fácil y uno tiene que tener un, como un combo que garantice de repente esa, esa permanencia. Claro. Yo pensaba que en Colombia, por lo menos en Millonario, podía haber dado el salto de, de estabilidad y a pesar de que fuimos campeones, a pesar de que mostramos un fútbol diferente, al final el que toma la decisión son elementos que de fútbol saben poco y que solamente están condicionados con la base de la inmediatez. Muchos directivos, pues la inmediatez es condición económica. A veces no hay la misma eh, conexión desde el punto de vista de acuerdos en la parte económica. Muchas veces es en, en la toma de, de escoger jugadores, que eso ha, ha sido prácticamente como... La constante, ya en Deportivo Cuenca, que era un equipo que yo podía haber construido una, un equipo con una diferencia. El problema que tuve es que es un equipo sin soporte económico para traer jugadores del nivel que, que ya nosotros estábamos esperanzados en traer. Y ahí comenzó a, a romperse todo. Es, es cuestión de conseguir, yo digo, un equipo que tengamos la misma visión. Eso me pasó en mi la,
0: Las condiciones de de bueno poder armar el plantel de, 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 de eso es. la infraestructura no
1: al, al tener uno siempre la posibilidad fíjate lo que me pasó con la selección que fue donde pude escoger jugadores donde no tenía limitaciones en el aspecto de preparación de planificación lo que lo que planteaba se lograba cuando uno logra ese tipo de, de feedback porque esto tiene que ser un juego de equipo, tanto la directiva como el técnico tienen que todos remar para el mismo sentido. Cuando comienza alguna de las dos partes a tener una dispersión o una divergencia, ahí comienzan los problemas. Y a nivel en el extranjero, en la medida que, que uno para hacerse conocer... Necesita dar resultados de inmediato. Ese es el tema, es ahí es donde Es mucha inmediatez,
0: ¿no? Obviamente los dirigentes y y mucha inmediatez. están pensando en el día a día y pocas veces piensan en el proyecto que capaz es lo que usted necesita, ¿no? Que confíe en un proyecto del que usted pueda trabajar y desarrollar, ¿no?
1: En todos los equipos que yo he estado, siempre he dado resultados en el segundo semestre, cuando he podido traer jugadores bajo mi visión. Y uno siempre llega a equipos con problemas. O sea, uno no llega con equipos que han sido campeones claro. y que te van a llamar para por, al que el técnico se lo llevaron para otro lado. Es muy difícil, es muy extraño eso. Entonces, uno para poder tener ese perfil de jugadores, uno necesita tiempo, esto es un proceso. Esto no es una cuestión, yo, lo, yo tuve la magia y creo que como que ahí se acabó, de una manera fue en la selección. Claro. En la selección de Venezuela desde que entré porque escogí los jugadores de inmediato. Fui yo el que escogió los jugadores, que comenzamos a trabajar y sencillamente como que la buena selección de esos jugadores me permitió elaborar más rápidamente el estilo, la manera de jugar.
0: ¿Y le pesa el, el, el pasaporte, profe? Más allá de, de, de la experiencia que usted tiene, el ser venezolano, obviamente comparando con un técnico argentino, un técnico brasilero, un técnico colombiano que capaz como que los llaman más, los buscan más por el solo renombre, por el solo hecho de ser argentino o colombiano.
1: Ver, eso es natural, eso es natural, Cisco, porque mientras Venezuela no vaya a un Mundial, mientras Venezuela no se consigue el respeto que, que pueda dar equipo compitiendo en Copa Libertadores y ganando y pasando a semifinales, pues el venezolano solamente hoy es el jugador, y mucho más el jugador joven porque fue subcampeona del mundo sub20. O sea, ese es el pasaporte para abrirle la puerta a cualquier jugador venezolano de menor de 20 años porque lo consideran un potencial talento porque ya llegamos a esa digna presencia de ser subcampeones del mundo. O sea, eso no eso no, abre todas las compuertas para los jugadores, no, no, para los técnicos, no nos cuesta que, más.
0: Que capaz los, los jugadores ya es, es común que salgan pero los entrenadores cuesta todavía, por lo menos todo lo que le ha costado a Chita, poder, poder capaz tener una oportunidad fuera lo que le cuesta a usted, entonces por ahí, bueno, eh, Sabarese está en Estados Unidos porque ya hizo carrera allá, entonces es como que complicado, hay algunos en Centroamérica, pero que es como
1: complicado el entrenador venezolano. Que puede... no, es eso, es eso, Cisco, no tenemos todavía una buena posicionamiento, por lo menos de imagen, cuando te conocen, de repente sí hemos tenido la posibilidad de demostrar el, el, la categoría o el nivel que tenemos pero se necesita es configurar en un equipo tiempo con resultados si lo hacemos corto normalmente seguramente vamos a tener más resultados eh, en otras situaciones eh, uno puede de repente convencer de otras maneras y esas son ya maneras más personales de personalidad o, claro, o de tener una conexión más adecuada más, con eh, con los directivos. Entonces, muchas cosas que, que van alrededor de, de esta situación. ¿Aspira a volver a dirigir Libertadores, profe? Tiene muchísimo tiempo sin dirigir
0: Libertadores. Por ahí Americana hace poco dirigió, pero Libertadores hace cuánto no dirigiste.
1: Sí, no, desde que salí de, de Estudiantes de Mérida, porque fue el momento que, que estuvimos, después con Minero, que me iba a corresponder, fue el momento ese de la, de la locura dirigencial que tuve que salir. Pero bueno, son cosas que a uno le suceden. Todavía hay esa oportunidad, habrá la oportunidad, Dios quiera se me presente en algún momento.
0: Profe, ¿y ahora cerrada la puerta capaz de, de, del fútbol venezolano con, con todo esto que está pasando dirigencial eh, o capaz en algún momento usted piensa en volver a, a dirigir el fútbol nacional?
1: No, yo creo que uno nunca debe cerrar puertas, ¿no? Uno siempre debe dejar ventanas abiertas, por lo menos. Siempre hay la posibilidad de ventilar, de oxigenarse y... Y uno espera, porque uno sabe lo que hay aquí, el potencial que hay en Venezuela, es tremendo. Aquí lo que no tenemos todavía es, eh, yo digo, la imagen de un dirigente con, con ese nivel integral de ver el fútbol. Porque ellos, que son, y eso es natural, que el dirigente piense en negocio, eso es lo natural, eso es normal. Eso es en, en todos lados, pero que el dirigente que piense primero en un proyecto deportivo para que el negocio llegue después, eso es lo que nos hace falta. Y es así como se construyen los clubes. Nosotros tenemos, son puros equipos de fútbol, apenas el club de Mineros y de Caracas, quizás son los que más se acercan por la infraestructura que han ido construyendo, porque es la forma de transformar de un equipo a un club, es infraestructura y después es un proyecto serio para el club entonces... no proyecto porque no hay proyecto consistente no hay un trabajo consistente en las bases necesitamos capacitar a la formación de nuestros jugadores jóvenes necesitamos que nuestros jugadores jóvenes lo sepamos desarrollar de una manera que ya los 17 y 18 años estén en, en condiciones profesionales entonces todo eso hace falta
0: Estás escuchando La Selección Natural. Profe, y ahora usted está como, la, la visión de, de Paz es como técnico, ¿cierto? Ya la visión de, de Paz de buscar ser dirigente, de buscar la federación. Hola. ¿Ahora no?
1: No, bueno, la parte dirigencial sencillamente quedará ahí a la expectativa. No, no es lo que realmente yo siento, no, no me siento todavía. Yo me siento más como entrenador, me, o sea, en la cancha donde yo eh, me encuentro como con el ser humano que soy, apasionado, pensando en fútbol, tratando de, de proyectar que nuestros jugadores desarrollen un fútbol diferente, representativo de nuestro fútbol. Pero sí me doy cuenta también que como dirigente pudiera dar un alcance mayor y radiaría un proyecto quizás superior a lo que uno puede conseguir que, que como entrenador.
0: Profe, y ya para hablar un poco de, de, de lo que sucede con la, con la federación, duele, ¿no? Du, duele to, todos estos manejos, todo lo que se habla y, y, y el momento oscuro capaz que vive el fútbol venezolano a, a nivel dirigencial, a nivel organizativo, ¿no?
1: Es que lo que duele es que todavía en Venezuela no aprendamos. O sea, ¿cómo es posible que pasado el escándalo del FIFA Gate, que se demostró la cantidad de circunstancias anómalas? para no decir una palabra más fuerte, pero sí las anomalías que sucedieron en todo el continente y que vuelva esta nueva dirigencia y acá en Venezuela, se mantuvieron los mismos, se eligieron de la misma manera fraudulenta, trajeron ahora la política de una manera de impunidad, sin impunidad y sin ningún tipo de vergüenza, la trajeron... Al seno de la federación.
0: A, a, a la federación buscando apoyo y ahora como que se le está volteando también
1: la tortura. No, porque eso, eso genera poder, es una lucha de poder. La ambición del poder, eso es lo que genera todo este tipo de conflicto. Hoy estamos entreverados, en una. parece en un pantano, que el que quiera ya salirse se, se hunde más y aparecen una serie de verdades ocultas que se sabían, pero que. Claro, ahora lo destapa es por el, por el lado político, y entonces se comienzan a sacar los trapitos sucios unos y otros, y no, lamentable, lamentable que eso suceda y, y que Venezuela sigamos en esa situación que, que pareciera que no hay salida, y, y evidentemente hay que saber convivir como con la pandemia, con la otra pandemia aquí en Venezuela, que es la pandemia esa de la ambición del poder desmedido. Cada vez pareciera entonces que hay mayor diferencia, profe, entre la calidad de los jugadores, lo que
0: se hace en la cancha, y la calidad de los dirigentes, que cada uno sigue esperando desde, desde el boom
1: minutito que
0: los dirigentes aumenten el, el nivel y llega gente nueva al fútbol y al final como que sigue siendo lo mismo.
1: La dirigencia todavía sigue siendo cenicienta. Evolucionaron, el resto de los componentes han ido evolucionando, primero los jugadores, después los técnicos, los árbitros, siempre con la intención de mejorar y los dirigentes sigan allá, en una posición de, de aguantar en la base todo el esfuerzo y, y son ellos los encargados de tomar direcciones adecuadas, de mostrarnos hacia dónde hay que conducir, darse cuenta que con una sola un solo ejemplo, suponte, yo siempre pongo el ejemplo de, de la cláusula del jugador juvenil obligatorio en el fútbol venezolano a través de una dirección de la federación. No importa que no hayan sido ellos los los que lo hayan este, escogido, pero fueron ellos los responsables. Le dieron el sello de, de obligatoriedad al jugador juvenil en el fútbol profesional. Eso cambió al jugador sub-20 y sub-17 en Venezuela en la competencia suramericana, porque un jugador juvenil llega con 40, 45 partidos de experiencia profesional, eso no lo tiene ningún jugador de, de Sudamérica, ni argentino, ni brasilero porque esos no juegan. Son muy pocos los que juegan tanta cantidad de partidos en otros países.
0: Veremos luz al final del túnel, profe, en cuanto a la dirigencia en,
1: en Venezuela, ¿usted qué cree? Tiene que haber, tiene que haber luz. Tiene que haber por obligación. Esto mismo que está pasando va a despertar este, puntos que a lo mejor nos pueden sorprender. Porque ellos mismos se dan cuenta que están empantanados y que el negocio se les acaba. Y ellos están pensando en el negocio. Y el negocio, no se dieron cuenta el ejemplo que le dejamos con la Vinotinto. Antes de que Richard Paz llegara o en el año, antes del 2001, para decirlo así mejor... Nunca tenían patrocinantes, no teníamos sponsors, no había organización, no tenían cómo desarrollar un plan estructurado para llevarnos a un mundial, porque no había dinero, no tenía dinero. Y a partir del año 2001, cuando el producto fue seductor, atrajo a, al mundo empresarial, atrajo al gobierno nacional, eh, le llovieron los sponsors, le llovieron los patrocinantes, le llovió el negocio. Entonces no entendieron lo que sucedió, dejaron pasar esto. Ahorita están otra vez en una circunstancia que no tienen patrocinantes, que tienen que estar llamando a patrocinantes del gobierno para que puedan subsistir. Entonces volvimos a lo de antes del 2001, a esperar que hayan patrocinantes que son oportunistas, que están sacándole provecho pero que no están explotando al verdadera a la marca que se llama la Vinotinto. Están dejando perder la marca Vinotinto.
0: Profe, ya para cerrar, ¿cuándo espera tener, tener algo, volver a, a, a las canchas, volver a tener esa oportunidad el próximo año? De aquí, no, de, de
1: aquí a fin de año tiene que saberse algo bien puntual, hay movimientos, hay gente que está haciendo esa, esa tarea y bueno, esperaremos, sencillamente esperar, tener la paciencia porque yo sé que esto no es fácil mucho más en este momento peor que está paralizado el mundo, pero siempre el fútbol está en otros países por lo menos comenzando a, a reactivarse y ahí veremos si se presenta la oportunidad.
0: Profe, Para cerrar en el futuro, ¿podemos esperar una dupla con, con Ricardo David? ¿Falta mucho? ¿Habrá chance? ¿Habrá oportunidad de ver eso?
1: Bueno, yo creo que es una dupla que, que pudiera darse. Él tiene una gran ventaja, está en el mundo... De tecnológico de primer mundo en el fútbol, conoce maneja todo lo de los videos maneja todas las circunstancias aleatorias que la ciencia está acercándose al fútbol cada día más lo de la neurociencia, trabajo aplicado a, al mundo de, de la actualización permanente de las tareas de entrenamiento y Dios quiera, Dios quiera en algún momento se presente esa oportunidad y, y que nos haga discutir casos de fútbol ahora como colegas. Vamos a ver. Sería muy bueno. Bueno, muchas gracias, profe. Eso fue el, el,
0: el... Muchas gracias, profe. De verdad, el doctor Richard Paz Monzón hablando, obviamente, sobre lo que le espera, profe, y, y sobre este desastre dirigencial que de verdad sufre el no, no. fútbol venezolano y que ojalá de verdad podamos ver esa luz al final del túnel que usted espera, ¿verdad, profe?
1: La esperanza gracias. es la última que se pierde. Eso siempre es un dicho que no, no falla. Y si Dios está presente en algún momento se abre la luz eso ten la seguridad
0: Amén, esto fue otro episodio de La Selección Natural les habló Francisco Tocho Rosales esta vez estuvimos la grata presencia del doctor Richard Paez Munson Esto fue un episodio de La Selección Natural suscríbete ya
1: en tu plataforma preferida